0: Le rapport qui existe entre des larmes de joie et des larmes de Teshuvah, c'est un rapport qui est très étroit. Et le Rabbi nous explique que c'est précisément les larmes de la Teshuvah qui vont nous amener aux larmes de joie, aux larmes de la délivrance, aux larmes de, du dévoilement du Mashiach. Donc la, la Teshuvah précède la délivrance. Et ce principe-là, on le voit à travers cette histoire que je rapporte souvent du Rabbi Rachab, qui avait expliqué aux jeunes Bahourim qui leur avait expliqué l'importance de, de chanter le Nigun, qui précède la récitation du discours chassidique par le Rabbi lui-même, il avait expliqué que le Nigun, le chant, et c'est pour ça que j'introduis ce sujet, le sujet du chant, puisque c'est la paracha Béchalar, c'est Shiratayam, le, le sujet du chant, justement, il précède la délivrance. Parce que le chant, c'est ce qui nous amène à la délivrance. C'est une élévation. Le, le Rabbi explique dans le Dwar Machut que le chant, Shiratayam, c'est le passage de la première séphira du monde d'Atsilud, ça, ça désigne la séphira de Chorma, le début du, du, de, de l'enchaînement des mondes, le, le, le commencement du dévoilement de la, de la lumière divine dans tous les mondes de la création, c'est la séphira de Chochma, qui va s'élever vers Keter, c'est-à-dire qui va s'élever vers la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Donc Chochma, d'une certaine manière, ça, ça désigne justement la Teshuvah, puisque la, la lettre Yud, c'est la, la première lettre du nom d'Avayé, elle, elle représente la séphira de Chochma, et sa petitesse, elle, elle, elle exprime justement toute l'humilité d'un juif le fait qu'il va reconnaître la grandeur de Dieu, par cette prière de Modaani, par exemple, qui était, entre parenthèses, la prière que préférait le Rabbi, la prière que préfère le Rabbi, et cette séphira de Chorma qui s'élève vers la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, c'est justement cette ascension vers la délivrance. Et le shiratayam, ça représente ce, cette élévation-là. Le chant, il nous permet de nous élever, de nous élever de à partir de ce monde qui est un monde inférieur, qui est le plus bas parmi tous les mondes de la création, jusqu'à atteindre la, la séphira de Keter qui représente la volonté profonde du Saint-Béni soit-il, la volonté de Dieu, cette volonté qui se dévoile le jour du Shabbat, cette, cette volonté qui représente vraiment tout, toute la profondeur, de, de, de ce monde, tout le, toute la profondeur de la création, cette volonté qu'on qu ne peut pas vraiment saisir de manière évidente et qu'on doit, on doit vraiment travailler sur nous-mêmes pour, pour parvenir au dévoilement de la volonté de Dieu. Et ce, ce, ce dévoilement-là, on, on y parvient précisément par le moyen du chant. Donc, on peut se rappeler ici de l'enseignement du rabbi, puisque le rabbi l'a expliqué, justement, au sujet des larmes de, de la de la Tshuva, que le mot larme en hébreu, c'est Dima. Et Dima, on l'écrit Dalet, Mem, ein et eh, He. Eh. Si on, a, on ajoute la valeur de chaque lettre, on, a, on obtient le chiffre 119. 119, c'est le, le chiffre qui est juste avant le chiffre 120. Et 120, ça représente l'éternité. Ça représente la Shlemut, la perfection. C'est l'âge... Euh, l'âge de Moshe quand il a quitté ce monde. Donc, il est arrivé vraiment à la perfection. Donc, on voit qu'il y a un rapport qui existe entre les larmes de la Téchouva et la pré perfection. Comment on passe de 119 à 120 C'est par le chiffre 1 qui représente, d'après les explications du Rabbi, la Kavana, l'intention profonde. C'est-à-dire que nos larmes, elles doivent avoir une intention. Et quelle intention C'est justement le dévoilement du Mashiach. C'est-à-dire qu'on doit désirer jusqu'à en avoir le cœur brisé, on doit désirer le, le dévoilement du Mashiach, le dévoilement de Dieu. C'est pour ça qu'on peut se rappeler même de la, cette déclaration de Rabbi Nachman de Breslev quand il a dit que rien n'est plus parfait qu'un cœur brisé. Pour quelle raison Parce que justement, quand on parvient à avoir le cœur brisé, c'est-à-dire quand on parvient à dévoiler notre désir le plus profond, qui représente ce désir du dévoilement de Dieu, alors les, les larmes qui étaient des larmes de Teshuvah, elles vont nous amener vers, justement, cette couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, elles vont, nous, elles vont nous amener vers la délivrance. Et c'est pour cela que, justement, cette, cette paracha où il est question du chant, il, il, il nous ramène à cette idée-là. Il nous ramène au, à ce point-là qu'on doit s'élever de monde en monde jusqu'à parvenir à la volonté de Dieu et jusqu'à parvenir au dévoilement de la délivrance finale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, le mot Nigun, Nigun qui représente aussi le chant lui-même, Nigun, il s'écrit avec Nun, Yud, Gimel, Vav et nun, sofit. On peut l'écrire aussi sans la lettre Yud. Mais si on l'écrit avec la lettre Yud, on obtient aussi un total de 119. Exactement comme le mot Dima. Donc là aussi, on voit que le Nigun, le chant, quand il est chanter avec une intention profonde, alors on parvient aussi au chiffre 120, on parvient aussi à la perfection. Donc le Rabbi, il nous enseigne que Shira Tayam, il est lié au chant du roi Shlomo, Shirashirim le chant des chants que l'on appelle aussi Kodesh Kodashim Et le Rabbi explique que Shira ça représente l'élévation à partir, comme on l'a dit, de la Séphira de Chorma, vers la séphira de keter Donc, ça, ça nous permet de nous élever vers l'essence divine. Mais plus encore que cela, le rabbi, il nous enseigne que Shiratayam, il nous relie directement avec Shir le champ de la délivrance. Et en fait, ce champ de la délivrance, il représente une élévation encore plus élevée, puisqu'il correspond au passage de la séphira de keter à l'Ensof Béni vraiment à Aksmuto, à l'essence de Dieu. Donc on voit qu'à travers le chant, les moyens sont donnés à chaque juif de s'élever jusqu'à l'essence de Dieu. Mais il y a un principe essentiel dans, dans la chassidoute. Et le rabbi, par exemple, on sait que quand il, il prononce un discours chassidique, il, il garde la main accrochée à la table, à la nappe qui repose sur la table, pour garder un lien avec ce monde. Parce que justement, quand on parle de, de ce sujet-là, de clôtres en effet, quand le désir de l'âme de quitter le corps, parce qu'elle est attirée par, par sa nature même, comme une flamme est vers le haut, l'âme juive est vers à, à quitter le corps, à se, à se fondre et aller vers le haut à se, pour se fondre dans l'essence de Dieu. Puisque l'âme juive, l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc on voit que quand Dieu il désire on fasse de ce monde matériel une demeure pour le dévoilement de son essence, on comprend que, clôt en effet, le fait que l'âme désire s'élever vers le haut, ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que tout le but de l'existence d'un juif, c'est d'attirer justement l'essence elle-même, l'essence divine, dans ce monde inférieur. C'est pour ça que l'âme doit à tout prix rester dans le corps. C'est pour ça que le rabbi il insiste toujours sur le fait que, on doit servir Dieu, l'âme dans le corps. Mais il y a ce, ce mouvement perpétuel de Ratzov et le, moment, le mouvement, mouvement du, du, du bas vers le haut, c'est le mouvement de, de ratso l'âme et désir quitter le corps pour se fondre dans l'essence divine, mais le mouvement de Shov, c'est justement d'attirer ces lumières supérieures pour les faire descendre dans ce monde inférieur. Alors, dans, dans le Dvamahut, sur la Paracha Béchalar. Le rabbi rapporte un midrash selon lequel il y avait seulement onze étapes qui séparaient l'Égypte de la terre d'Israël. Mais Dieu il a détourné son peuple du chemin qui était le plus direct et il les a conduits dans le désert où ils ont séjourné pendant 40 ans. En fait, la présence des enfants d'Israël pendant une période aussi longue et dans un lieu aussi désolé que le désert, puisque le désert ça représente l'endroit où naissent les scorpions, où naissent les serpents, en fait, la présence des enfants d'Israël dans ce lieu désolé, il avait pour but d'élever les étincelles divines, les lumières du monde de Tao, qui tombèrent dans le, désert, dans le désert au moment de la brisure des vases, au moment de et HaKelim. Donc, en fait, les, les Juifs ils se sont trouvés dans le désert pour purifier ces étincelles divines. Et c'est ce qui leur a permis, aux enfants d'Israël, de faire pénétrer dans ce monde de manière profonde une lumière qui est au-delà de ce monde. Donc ça, c'est ce principe-là. Comment attirer quelque chose de très élevé dans un monde aussi inférieur Et en fait, on pourrait donner un exemple qui, qui nous concerne, qui est, qui est proche de nous. C'est le fait de, de, de comprendre une chose. Un juif, il peut étudier la Torah et il peut comprendre au moyen de son cerveau que la chose, elle, elle est bonne pour lui, que, que la chose est bien D'aimer Dieu, c'est quelque chose qui peut l'amener vraiment au bien le plus absolu. Mais le cerveau y comprend, mais est-ce que c'est une raison pour que l'homme le désire vraiment Donc on voit que ce, ce passage-là, à partir du cerveau, pour faire naître une mida dans le cœur, pour faire naître vraiment un désir, en hébreu on dit un échec, vraiment un désir profond, de, de désirer Dieu de manière profonde au point d'agir, au point d'accomplir les commandements divins pour faire de ce monde une demeure pour Dieu, on doit faire descendre justement ce qui, et qui peut être bloqué dans le cerveau pour qu'il soit ressenti de manière profonde dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on dit dans la prière « Ten beli benu libina »« Donne à notre cœur à comprendre ». C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le cerveau qui doit comprendre mais notre cœur aussi doit comprendre que le divin est bon pour nous. En fait, c'est vraiment cette, cette idée-là de faire descendre la compréhension dans le cœur lui-même, c'est un peu ce que le, le Rabbi Rayatz nous enseigne dans son discours « Bâti puisque puisqu'il nous apprend que c'est précisément les péchés de l'homme qui ont fait que la shrina que la présence divine elle a quitté ce monde elle s'est élevée toujours un peu plus loin dans le ciel et c'est le, le travail des Tzadikim qui, qui a fait qui a, qui a eu pour effet de refaire descendre la shrina dans ce monde c'est précisément faire descendre la shrina dans le cœur c'est ça l'idée c'est de, de non seulement de comprendre une chose au moyen de notre cerveau mais de faire descendre cette chose là dans le cœur pour la désirer de profondément, pour la désir, désirer avec force et pour agir de manière véritable. C'est aussi ça le sujet de Batil et Gani. Et on peut se rendre compte, en fait, que ce, ce verset-là, Batil et Gani, « Je suis venu dans mon jardin », le mot « jardin » en hébreu, c'est « gan » et la valeur numérique de « gan », c'est 53. On pourrait dire ici, sous la forme d'un khidouche, que « Batil et Gani », ça signifie que Dieu, il se révèle dans le livre du tania Dieu se révèle dans les 53 chapitre du livre du Tania. Et c'est pour cela que le livre du Tania, il représente justement tous les moyens qui sont donnés à chaque juif pour non seulement soumettre l'obscurité, c'est le travail de dite kafia, c'est-à-dire soumettre les désirs de l'âme animale et, et empêcher ces désirs de dominer notre, notre âme et de dominer notre corps, donc de résister par rapport à, aux désirs qui sont grossiers ses désirs de l'âme animale. Et aussi, le travail de Itapra, c'est de transformer l'obscurité en lumière. C'est-à-dire vraiment de, de parvenir à transformer l'âme animale. Ces deux, deux principes-là, qui, qui concernent notre service divin, nos travaux d'Atachem, ils sont expliqués dans le livre du Tanya Et c'est pour ça que Bati Ganis a fait référence aussi à, à ce travail qui incombe à chaque juif de travailler pour transformer sa propre nature, pour parvenir à la transformer, tra transformer l'obscurité en lumière. Faire de ce monde une, une demeure pour Dieu, c'est faire avant tout de nous-mêmes une demeure pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il ne désire pas seulement résider dans le côté droit du cœur où réside l'âme divine, mais il désire se révéler aussi dans le côté gauche du cœur, l'endroit où siège l'âme animale. Il y a actuellement une, une une histoire qui est diffusée sur Jem où on peut voir une le témoignage d'une d'une dame qui qui raconte qu'elle s'est trouvée un jour pour un entretien privé chez le rabbi avec son mari et sa jeune fille qui avait deux ans à l'époque et elle raconte que le le rabbi à un moment donné a a pris la une feuille et un, un stylo et il a dessiné pour pour cette jeune fille, une maison avec de la fumée qui sortait de la cheminée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le rabbi, il a dessiné la forme de la maison. Elle avait la forme de la lettre « Chet ». La forme de la porte, elle c'était la forme de la lettre « He ». La poignée de la porte, elle avait la forme de la lettre « Yud ». Et en fait, on voit que dans le dessin du rabbi, quand il, quand il a dessiné cette maison pour cette jeune fille, en fait, il lui donnait un cours, déjà, où il lui expliquait qu'il fallait faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et ça s'exprimait par le fait que chaque élément de la maison, elle avait la forme d'une lettre. Donc c'est intéressant parce que quand euh, le, le rabbi dessine la poignée de la porte, il, il, il dessine la lettre Yud, en fait, ça représente la séphira de Chorma et ça nous rappelle le, le, que le... Il y a un mot Chassidi qui dit que il faut s'accrocher à la poignée du wagon dans lequel se trouve le rabbi. C'est-à-dire que si on veut voyager avec le rabbi, si on veut se trouver avec le rabbi et s'élever vers des mondes supérieurs pour justement... Retirer une lumière supérieure et la tirer dans ce monde inférieur, on doit s'accrocher à la lettre Yud, on doit s'accrocher à, à la chorma, à la chorma du rabbi, à la torah du rabbi. Intéressant de voir aussi que la lettre, la porte elle-même, elle a la forme de la lettre E, et que la lettre E, quand on dessine la lettre E, on voit que le, le pied de la lettre E, il ne touche pas. Le, le trait supérieur de la lettre, il y a un espace entre les deux, et on explique dans les enseignements de la partie profonde de la Torah, que justement cet espace, il représente la tshuva. Donc on voit que le rabbi il va dessiner une porte, en, nous, en, nous, en lui donnant, en, lui, en, en exprimant l'idée même de la tshuva. On peut dire aussi que la, la fumée qui s'échappe de, de la cheminée, et qui a la forme d'un lamed, on peut, on peut se rappeler aussi que la lettre lamed, c'est la lettre qui est la plus haute, de toutes, de toutes les lettres hébraïques, et qu'elle est composée par un raf et par un vav, et qu'ensemble ça fait 26, c'est la, la valeur numérique du shem availlé. Donc on voit que dans tous les éléments, même jusqu'à la lettre chet de la maison, la forme de la maison est la, la forme de la lettre chet, et la, la lettre chet c'est justement le, la première lettre de chesed, de la bonté, donc une maison pleine de bonté, et c'est aussi la valeur numérique qui est égale à 8, de, de la lettre Khet, et 8, ça désigne justement l'infini. Donc on voit que la maison du rabbi, telle qu'il la dessine, c'est un espace qui, est malgré, qui bien qu'il soit limité, il, a, il contient une lumière qui est infinie. Il, le fait de rentrer dans la maison, c'est le fait de, de vraiment toujours de ressentir un esprit de Teshuba, de s'élever toujours vers le haut. Et, de, et la lettre « Yud », c'est cet attachement, justement, au rabbi qui nous permet de nous élever et de remplir cette maison de lumière. « Bati » les Gani, d'ailleurs, « bati », c'est les lettres du mot « bait ». Et en fait, le, le rabbi le Rachab, rabbi quand il va écrire ce, 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 ce discours chassidique, qui est le fond, fondement même du début de, de, de l'investiture du rabbi lui-même, il, il va reprendre un enseignement du rabbi Rachab puisque le Rabbi Rachab nous a enseigné que dans les temps futurs, une source sortira de la maison de Dieu et arrosera la vallée de Chittim. En fait, la maison de Dieu, c'est le Betamikdash, et en fait, le Rabbi Rayatz, lui-même, il fait allusion, dans son titre, Bati Gani. Bati, c'est les lettres du mot Bait, Bait, c'est je suis venu dans... Dans mon jardin, en fait, comme on l'a dit, le mot jardin, c'est une allusion au, au, au livre du Tania. Et en fait, dans le livre du Tania, tout l'enseignement le, tout du Tania, c'est de, de faire jaillir justement la source qui vient de la maison de Dieu et qui va arroser la vallée de Chittim. Qu'est-ce que c'est la vallée de Chittim C'est Sh'tut, l'esprit de folie du etc. La source qui vient de la maison de Dieu, c'est cette source-là qui vient de la séphira de Keter. Donc c'est une lumière qui possède de l'essence divine. Et quand on dévoile ce niveau-là qui existe dans l'âme juive, quand on dévoile le niveau, de le lien de qui de, de l'âme juive avec l'essence divine, alors plus rien ne peut s'opposer au dévoilement divin puisque le yitzera il n'a aucune emprise sur ce niveau-là de sainteté. C'est-à-dire que Dieu il a créé une chose et son contraire. Donc tous les niveaux de l'âme, ils il, il se voient opposés à, à, à quelque chose qui est l'opposé de, de la volonté profonde de Dieu. C'est-à-dire que chaque niveau de l'âme, on doit mener un combat pour justement lutter contre le mauvais penchant. Mais quand on dévoile le plus haut niveau, justement, cette source qui jaillit de la maison de Dieu, en fait, quand on dévoile l'essence de l'âme, le Yitzhakara, il va s'évanouir. Il va, il va vraiment tomber de son trône. Comme la le, 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 il explique, comme un aigle qui, qui que Dieu il va faire précipiter des cimes, il va les faire précipiter vers le bas. C'est-à-dire qu'il n'a plus du tout aucune emprise, il n'a plus du tout les moyens de combattre face à justement cette source qui jaillit de la maison de Dieu. En fait, le Rabbi lui-même, il vit dans la maison de Dieu et le Rabbi lui-même, il nous donne justement les forces de dévoiler ce niveau-là afin de, de soumettre, non seulement le soumettre le mal, mais surtout de le transformer pour parvenir vraiment à faire de nous-mêmes un, un keli, un réceptacle pour, pour le dévoilement de l'essence au moment du dévoilement du machiach. Parmi tous les enseignements qui sont délivrés par le rabbi Rehatz dans son, dans son discours chassidique, il est dit que le, il est question beaucoup de la lumière dorso et le, le rabbi Rayatz, il explique que justement, la, la lumière d'Orsovev, c'est une lumière qui brille de ma manière égale dans le monde. C'est-à-dire que, quand on parle de et Malé, c'est une lumière qui va s'habiller, qui va, qui va pénétrer dans une chose, et qui va s'habiller selon la capacité qu'on a de recevoir cette lumière. Mais quand on parle de la lumière d'Orsovev, c'est la même lumière qui va briller de la même façon pour tout le monde. Et en fait, ici, le rabbi Rayatz, il fait allusion justement au fait que l'âme de chaque juif elle est enracinée dans les sciences divines. C'est-à-dire que Dieu il va illuminer de sa lumière bénie l'âme de chaque juif de manière égale. Chaque juif il possède ce lien-là avec Dieu. Et quand il enseigne ce discours de Bati-Legani, quand il enseigne ces, ces principes-là, on dirait un peu que le rabbi, il transmet sa couronne au futur rabbi. Et dans, dans les enseignements, de, justement, de rabbi, pour notre rabbi, pour le rabbi qui va lui succéder, il, il parle justement de cette lumière d'or vev Il parle justement de ce niveau de chaque juif, ce niveau qui est commun à chaque juif. Comme si que le rabbi, et c'est ce qu'on va voir aussi, d'ailleurs par la suite, en fait le rabbi il va s'attacher à ses enseignements. Tous les enseignements de, ba, de Batilegani du rabbi Rayatz, ils vont trouver écho dans les discours chassidiques du rabbi. Et particulièrement cet enseignement-là le fait que la lumière d'Orso-Veve brille de manière égale pour chaque juif, c'est ce qui fonde toute la Torah du Rabbi. Puisque toute la Torah du Rabbi, c'est justement d'attirer cette lumière d'Orso-Veve, et encore plus haut, d'attirer les sens divines, vraiment de dévoiler le lien de l'essence de l'âme avec l'essence divine, le dévoiler dans l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire que chaque juif, c'est ça le désir du Rabbi, c'est que chaque juif, y parvienne à dévoiler justement ce qui est écrit est dans, dans, le, dans le discours de, du rabbi Rayats entre les lignes, entre les mots. Un deuxième enseignement que le rabbi Rayats délivre dans ce discours, c'est quand il parle de la folie du etc. La folie du Yetzirah, c'est de nous faire croire que si on commet une petite avéra, une petite faute, alors on n'est pas séparé de Dieu. Alors un juif... Même s'il si s'écarte un petit peu, il reste un juif. Et ça, c'est absolument faux. Ça, c'est la folie dyet C'est justement l'importance le, le le, de ne pas écouter cette voix-là qui nous dit que même une petite avéra elle, elle va pas changer notre condition, on va rester juif. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi de manière très évidente dans tous les discours de tous les rébeyim chabad c'est l'importance même d'arriver à un niveau où on doit se sanctifier même dans ce qui est permis c'est-à-dire vraiment de se raffiner donc de manière profonde le, le ce discours là de Bati et il, il nous enseigne non seulement à nous raffiner parce que c'est et pourquoi ça parce que c'est précisément ce, le, le, par le fait d'accorder le, le chaque détail de voir l'importance de chaque détail, c'est précisément de cette manière-là qu'on peut devenir un réceptacle pour un dévoilement supérieur. En fait, quand on, on voit l'exil, l'obscurité dans laquelle on vit, et la seule solution, la seule possibilité qui nous est donnée, vraiment, pour supporter l'exil, non seulement le supporter, mais le combattre, la seule méthode qui nous est donnée pour, justement, arriver à vraiment sortir de cet état même de dépression par rapport à l'exil, c'est de désirer le dévoilement de Dieu de manière profonde. C'est ça. Faire en sorte que cette lumière qui est maquif, elle devienne pnimi. Faire en sorte que le désir du dévoilement divin qui est dans la profondeur du cœur de chaque juif, il, il trouve un écho dans, dans ses gestes, et dans ses actions, même les plus petites. Il doit raffiner son, son être au point d'être vraiment un réceptacle pour un désir qui dépasse totalement la nature. C'est de cette manière-là qu'il peut arriver à ressentir même de la joie. Non seulement il va supporter l'exil, mais il va le dominer, et il va parvenir vraiment à faire de ce monde une demeure pour Dieu. On doit se rappeler donc de, de cette image-là du rabbi qui est en train de dessiner. On voit sa, sa capacité de se mettre à la portée d'un enfant, vraiment. Mais en fait, le dessin qu'il a fait, c'est un dessin qui, qui, qui est un exemple pour chaque juif. C'est de voir à quel point chaque détail de notre vie, chaque détail de l'endroit même où on vit, il doit exprimer ce désir. Et c'est pour ça qu'il est dit que quand Dieu il a dit, au sujet du don de la Torah, « J'ai écrit mon essence et je l'ai donnée. de la même façon, on voit que le Rabbi lui-même, il va écrire l'essence de Dieu dans ses discours assidiques. Et à travers l'histoire qu'on a rapportée ici, même dans un dessin, il va dessiner d'une certaine manière le, le contenu profond de la, du désir de Dieu de, désir, de, de, de résider dans ce monde. Et qu'il il nous donne donc, par, ses, par, tout, par toute cette attitude, par tous, les, par tous les exemples de sa vie, par tous les récits, il nous donne le, la marche à suivre pour vraiment provoquer le dévoilement de Dieu, dès à présent, avec l'aide de Dieu. Shabbat shalom, om